0: 이 아이가 무척 귀엽다든지 안쓰럽다든지 그런 의미가 아니었다. 이 아이를 안고 안기는 것만으로 자신을 구성하는 세포 하나하나가 변해가는 것이 느껴졌다. 더는 이 아이를 내버려 두지 않아 노부요는 맹세했다. 안녕하세요. 글룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적. 저는 권애리 기자입니다. 골치 아픈 책을 만났습니다. 장편 소설인데다가 일종의 반전들이 특히 뒷부분으로 갈수록 곳곳에 숨어 있어서 낭독하기는 좀 어렵겠다 싶어서 읽고 나서 포기했었습니다. 그런데 묘하게 마음에 남아서 울림이 계속 커지더라고요. 아, 아무래도 이건 좀 소개를 하고 싶다, 같이 읽고 싶다는 생각이 들어서 결국 정했습니다. 고레에다 히로카즈의 소설, 좀또둑 가족입니다. 고레에다 히로카즈 어디서 많이 들은 이름이죠. 아마도 2000년대 초반 이후에 한국인들이 가장 믿고 보는 감독, 지금 일본 영화계를 대표하는 감독들 중에 하나, 그 사람 맞습니다. 저도 굉장히 좋아하는 감독님인데 이분이 시나리오도 직접 쓰시더라고요. 좀도둑 가족은 우리나라에서도 지난해 개봉됐던 고레다 히로카즈 감독의 최신작이자 21번째 감독작, 지난해 칸영화제에서 황금종려상을 받은 어느 가족을 소설로 옮긴 작품입니다. 그러니까 정확히 뭐가 먼저일까 궁금해서 출판사에 문의를 해봤더니 고레다헤로카즈 감독님은 먼저 시나리오를 쓰고 영화를 찍은 다음에 이거를 소설로 마지막으로 정리하는 3단계 방식으로 일을 한다고 합니다. 그래서 이걸 좀 문의하다가 그 고레다 감독님의 소설 원고 한 장을 샘플 삼아 받아보기도 했는데 퇴고를 거듭한 흔적이 굉장히 빽빽한 종이었습니다. 그래서 단순히 문자로 옮긴다는 수준이 아니라 영화란 매체로 보여준 이야기를 글로 진지하게 전환하는 작업을 하고 있다는 인상을 받았습니다. 먼저, 당신의 북적. 예, 네, 말씀드리고 넘어갈게요. 어, 당신의 북적. 제가 읽었던 반고흐 영혼의 편지를 듣고 의견 나눠주신 분들이 계십니다. 그래서 이번에 특히 팟방에서 포잇포잇님이 말씀 남겨주셨는데, 포이포이님은 저희 골룸에 자주 의견 남겨주시죠. 아이디가 굉장히 낯익습니다. 그런데 몸이 안 좋으시다고 하셔서 좀 놀랐어요. 감동했습니다. 저 또한 갑자기 몸이 안 좋아져 밖으로 마음대로 나가지 못하는 상황이에요. 고우가 갇혀있는 새에 비유한 쓸모없는 사람의 이야기를 듣고서 그의 정신과 통한다는 느낌을 받았습니다. 이제는 너무 유명하고 어쩌면 흔해져버린 화가라 미처 그의 이야기는 알지 못했다는 것을 이제서야 깨닫게 되었어요. 저도 그림을 그리는 사람이라 고우가 가지는 창작에 대한 끝없는 고민을 똑같이 가지고 있어서 더 몰입해 들었습니다. 귀한 책 소개해 주셔서 감사해요. 이렇게 보내주셨어요. 제가 고우의 편지들에 늘큰 위로를 받았듯이 푸이푸이님께도 그런 책이 된것 같아서 다행이고 건강 정말 빨리 좋아지셨으면 좋겠습니다. 북적북적에서 소개된 책들을 여러 권 구입해서 읽고 계시다고도 말씀해 주셨는데 앞으로도 눈 부릅뜨고 잘 찾아보겠습니다. 그리고 제가 고흐 낭독하면서 가장 사진빨이 안 받는 화가인 것 같다고 말씀을 드렸었는데요. c 원0원님도 교과서에서 봤을 때 눈에 들어오지 않았지만 실제 감상을 한 후에는 고흐의 인생에 대해서 달리 생각하게 되셨다. 반짝이고 꿈틀거리는 생생함을 지니고 있는 작품들이었다. 북적북적 들으시기 전에도 고흐 영혼의 편지를 읽으셨던 것 같아요. 어, 말씀하시기를 그런 작품들이 가능했던 건 고흐가 온전히 자신을 내던졌기 때문이라는 걸 새삼 느끼게 되었습니다. 라고 남겨주셨습니다. c 1호1님도 저희 북적북적 듣고 자주 댓글 남겨주시는데요. 생각하시는 바에 공감할 때가 많고 남겨주시는 말씀들 읽고 있다 보면 아좀더 좋은 책 읽어서 이번에도 만족을 좀 드렸으면 좋겠다 막 이런 그런 마음이 굉장히 강하게 듭니다. 그리고 저희 북적북적의 메일 b o k 골뱅이 s b s c o k r 로 함께 읽고 싶은 책이나 사연 보내주세요. 말씀드렸는데 메일 왔습니다. 연님이 메일 보내주셨습니다. 북적북적은 거의 다 들으신 것 같다고 꼼꼼하게 감상 적어주셨는데 정말 감사합니다. 참여하고 있는 기자들에 대해서 하나하나 얘기해주셨는데 저에 대해서는 <웃음> 좀 과분한 칭찬을 해주셔서 차마 제가 읽기는 좀 멋졌고요. 하지만 해주신 말씀 너무 감사하게 생각하고 어제 낭독이 특별하고 따뜻하게 다가온다고 말씀해주신 대로 더 맑게 읽어보도록 하겠습니다. 혹시 영화 어느 가족을 보셨나요? 저는 주변에서 여러 명이 봐서 다들 굉장히 권하더라고요 그런데 아직 보지 못했습니다. 아무도 모른다 많이들 보셨죠. 저도 그 영화를 정말 정말 좋아합니다만 그런 만큼 고레에다 히로카즈 감독이 가족에 대한 얘기를 한다면 마음의 준비 없이 봤다가는 너무 큰 충격을 받게 된다. 좀 그런 경계심이 생겨버려서 이게 가족 이야기길래 좀 차일피일 미루고 있었어요. 근데 이제 북적북적에서 원작 소설을 읽었고 또 아무도 모른다 보다는 조금 예, 경계심을 늦추고 봐도 되는 작품입니다. 그래서 이제 영화도 보려고 합니다. 좀도둑 가족에 대해서 이책 뒷표지에 있는 묘사를 그대로 옮겨서 먼저 소개를 좀 드리겠습니다. 좀도둑 가족은 옆자리 빠친코 구슬을 천연떡스럽게 훔치는 할머니 할머니의 연금을 축내며 좀도둑질을 일삼는 아버지 세탁공장에서 손님의 옷 주머니를 뒤지는 어머니 가슴을 흔들며 연애를 파는 어머니의 이복 동생 아버지에게 진지하게 좀 도둑질을 배우는 아들, 그리고 어느 겨울날 우연히 소탄의 집에 온 작은 소녀의 이야기입니다. 먼저 아버지에게 진지하게 좀 도둑질을 배우는 그 학습의 현장부터 약간 읽어보겠습니다. 그리고 이들은 정말 우연하게 탐탁치 않은 마음으로 어쩔 수 없이 작은 소녀를 집에 들이게 됩니다. 낭독을 허가한 출판사 비체에 감사드립니다. 수요일마다 슈퍼에 가는 목적이 딱히 쇼핑은 아니었다. 그것은 시바타가를 지탱하는 중요한 가업이었다. 수요일에는 특판 이벤트가 있어서 특히 손님이 많았다. 포인트 3배라고 가게 곳곳에 광고지가 붙지만 평소보다 얼마나 이득인지 쇼타는 알수 없었다. 쇼타와 오사무가 슈퍼 안에 발을 들이는 때는 수요일 오후 5시. 저녁거리를 마련하려는 사람들로 가게가 좀더 번잡한 시간대를 노린 것이었다. 일기예보에서는 아침부터 2월 역대 최저기온을 갱신할 만큼 지독하게 춥다가 저녁에 눈이 올 거라고 호들갑을 떨었다. 집에서 슈퍼로 가는 15분 사이 손끝이 얼어 감각이 없었다. 쇼타는 장갑을 낄걸 그랬다며 후회했다. 이래서는 일을 할수 없다. 쇼타는 슈퍼 입구에 들어서자마자 우뚝 멈춰 섰다. 매장 안을 둘러보며 주머니 속에서 다섯 손가락을 바쁘게 움직여 조금이라도 빨리 평소의 감각을 되찾고자 했다. 오사무가 몇발 늦게 들어와 말없이 쇼타 옆에 섰다. 서로 시선은 주고받지 않는다. 그것이 일의 시작을 알리는 두 사람의 암묵적인 룰이었다. 오사무는 입구 옆에 있는 시식용 귤을 집더니 음 하고 입속으로 중얼거리고는 쇼타를 보지 않은 채 절반을 건넸다. 받아 든 귤에 손바닥이 시렸다. 겨우 온기가 돌기 시작한 손을 보호하려는 듯 쇼타는 귤을 한 입에 먹었다. 입속에 신맛이 퍼졌다. 역시 시식용은 달지 않다. 둘은 누가 먼저랄 것도 없이 얼굴을 마주하더니 매장 안쪽으로 나란히 걸어 들어갔다. 오사무는 한 손에 파란색 장바구니를 들고 청포도를 집어들었다. 노르스름한 연두빛이 고급스러워 보였다. 오사무는 씨가 있으면 먹을 때 귀찮아 라며 송이가 작고 적자색을 띈 포도만 먹었다. 쇼타는 그 포도가 제일 싸기 때문이라는 걸 알지만 말로 한 적은 없었다. 하지만 오늘은 가격을 신경 쓸 필요 없다. 오사무는 청포도 두 팩을 바구니에 넣었다. 곧장 더 들어가면 육류와 생선을 파는 신선식품 코너가 나온다. 왼쪽으로 돌면 컵라면, 과자 코너다. 둘은 거기서 언제나처럼 가볍게 주먹을 맞부딪고는 다른 방향으로 찢어졌다. 쇼타는 천천히 왼쪽으로 돌아 목표물로 정한 과자 진열대 앞에 멈춰 섰다. 발치에 배낭을 내려놓았다. 배낭에 매달린 비행기 모양 열쇠고리가 흔들렸다. 쇼타의 얼굴 앞에 있는 거울에 점원 한 명이 비쳤다. 지난달에 갓 일하기 시작한 아르바이트 청년이다. 저 남자는 괜찮다. 문제 없다. 위치를 확인하고 왼쪽을 보자 가게를 한 바퀴 둘러보러 간 오사무가 돌아오는 참이었다. 오사무는 손가락 세 개를 세워 보이고는 점원이 각각 어느 위치에 있는지 알려주었다. 쇼타는 작게 고개를 끄덕였다. 손끝을 서로 가볍게 맞대고 집게 손가락을 빙글빙글 돌린 다음 왼손을 들어 입을 맞췄다. 쇼타는 왼손잡이다. 쇼타는 일을 하기 전에 오사무에게 배운 이 의식을 반드시 치른다. 거울 속 점원을 주시하면서 스스로 축복한 왼손을 신중하게 초콜릿으로 뻗었다. 소리를 내지 않고 초콜릿을 잡은 뒤 아래를 보지 않은 채 지퍼를 열어둔 배낭 안으로 떨어뜨린다. 그 미세한 소리는 매장한 음악과 소음에 덮였고 점원은 물론 많은 손님 중 누구 하나 눈치채지 못했다. 시작부터 느낌이 좋다. 쇼타는 다시 배낭을 메고 이동한다. 오늘 일의 메인은 컵라면이었다. 쇼타는 자기가 제일 좋아하는 매운 돼지김치 라면이 늘어선 진열대 앞에서 멈춰선 뒤 다시 배낭을 발치해내렸다. 하지만 진열대 사이 좁은 통로에 있는 점원이 도통 자리를 띄지 않았다. 그는 중년의 베테랑으로 상당히 무서운 상대였다. 저 녀석을 혼자 제칠 수 있으면 너도 다큰 거야. 라는 오사무의 말에 쇼타는 그와의 대결을 오늘 일의 클라이맥스로 삼았다. 하지만 그는 좀처럼 틈을 보이지 않았다. 이상 장바구니도 없이 매장 안에 머무는 것은 피하고 싶었다. 너무 눈에 띈다. 슬슬 다른 진열대로 이동해볼까 생각한 찰나 오사무가 상품을 한가득 담은 바구니를 들고와 점원과 쇼타 사이에 섰다. 점원의 시야를 가린 오사무는 거기에서 타바스코 소스를 찾기 시작했다. 어시스트가 필요해진 상황이 속상하지만 덕분에 안심하고 일할 수 있다. 쇼타는 오사무가 좋아하는 카레우동과 자신이 좋아하는 돼지김치라면을 재빨리 배낭 안에 미끄러뜨려 넣고 출입구로 향했다. 우사무는 쇼타가 무사히 매장 밖으로 나갔는지 확인한 다음 장바구니를 내려놓았다. 그러고는 올 때와 마찬가지로 시식용 귤을 두손 가득 집어 나왔다. 그들의 일상과는 거리가 먼 스키야키용 마스사카 소고기며 참치 중뱃살등 고급 식재료가 가득 담긴 장바구니가 그 자리에 덩그러니 남았다. 세상 사람들이 좀도둑질이라 부르는 범죄가 두 사람의 일이었다. 귀엽게 생겼구만. 하세는 유리의 얼굴을 들여다보며 뺨에 들러붙은 앞머리를 넘겨주었다. 유리의 머리칼은 염색한 듯 갈색이었다. 그색 때문인지 더더욱 감정이 사라진 듯 보였다. 이거 왜 이랬니? 양팔에 화상자국 같은 흉터를 발견하고 하세가 물었다. 아직 그렇게 오래된 것은 아니었다. 넘어져서 물어보면 늘 그렇게 대답하는지 제 이름을 말할 때보다 분명한 말투였다. 하세는 유리의 셔츠를 걷어보았다. 배에도 붉고 푸른 멍이 많았다. 아키가 얼굴을 찌푸렸다. 쇼타도 고로케를 베어물면서 많이 보았다. 하세는 멍에 손을 갖다댔다. 유리가 피했다. 아프니? 유리는 고개를 가로저었다. 대충 상황은 파악했다. 상처투성이네 하는 핫새의 중얼거림을 듣고 오사무는 노부요를 바라보았다. 어쩔까? 오사무는 눈으로 그렇게 물었다. 유리는 낯빛이 좋지 않았다. 아니 표정 자체가 없었다. 감정의 스위치를 꺼버림으로써 처한 상황이나 자신에게 가해지는 일에 필요 이상으로 상처받지 않으려는 방어본능이 틀림없었다. 노부요는 여자아이를 잠깐 본 것만으로도 알았다. 노부요는 지금은 짐 보관소로 바뀌어버린 주방 테이블에 앉아 한단 높은 곳에서 가족이 우동 먹는 모습을 바라보았다. 늘 여기에서 혼자 식사를 한다. 그래서 오늘이 특별한 것은 아니었다. 그런데 여자아이의 자그마한 등을 보고 있자니. 아니, 보지 말아야지 하면서도 노부요는 내내 눈을 감고 못본 척했던 것들이 마음 깊숙이에서 떠올랐다 노부요는 시선을 거두어 냄비를 들고 싱크대 앞에 섰다 110번에 전화하기 전에 다시 데려다 놔 노부요는 그렇게 말하고 맥주캔을 비우더니 쓰레기통에 던져 넣었다 유리는 결국 노부요와 오사무 둘이서 데려다 주기로 했다 노부요가 그렇게 제안하지 않았으면 오사무는 온갖 이유를 달아 이 생면부지의 여자아이를 집에 하룻밤 재웠을 것이다 그것은 가족에게 위험하다고 노부요는 냉정하게 판단했다. 하룻밤 정도는 재워도 되지 않나? 지금 데려가 봐야 집에 들여보낼 수 있을지 없을지도 모르잖아. 오사무가 딱히 친절하기 때문이 아니라는 것을 노부요는 알고 있었다. 아니, 백번 양보해서 친절함이라 한데도 거기에 책임감은 털끝만큼도 없었다. 예전이나 지금이나 변함없는 이 남자의 성격인 것이다. 그러려니 하기로 했다. 그런 순간의 연속이 그의 인생이었다. 다시 말해 어제를 반성하는 오늘도 내일을 전망하는 오늘도 그에게는 존재하지 않는다. 오늘이 즐거우면 그만이었다. 굳이 말하자면 어린아이 같은 것이다. 진짜 아이라면 그래도 충분하겠지만 쉰 가까이 먹은 주제에 오늘만 되풀이하면 생활이 얼마나 궁핍해질까. 그 전형 같은 비탈길 굴러떨어지기가 10년째 계속되고 있었다. 그리고 노부요는 그 10년, 함께 굴러떨어지기를 반복하고 있었다. 그래도 노부요가 옆에서 보살펴주는 이유는 자기마저 없으면 이 남자가 더 망가질 것이 눈에 선하기 때문이었다. 그녀 나름의 자부심이기도 했고, 사랑이라 부르자면 사랑의 한 형태이기도 했다. 하지만 그 사랑이 노부요로 하여금 일반적 의미의 행복을 멀리하게 한 것도 사실이었다. 함께 있는 이유를 또한 가지 찾자면, 그래도 오사무는 지금까지 노부요가 만난 남자들에 비해 아직 양호했다. 저런 남자 어디가 좋으니? 퇴마루에 나란히 앉은 하세의 질문에 안 때리니까 하고 무의식 중에 진심을 말해버리고는 마주보고 웃은 적이 있었다. 때리지 않는 남자는 얼마든지 있을 텐데. 하세는 그렇게 말하고 보듬어주는 듯한 눈길을 노부요에게 보냈다. 하세 역시 그다지 남자 덕을 본 인생이 아니었음을 충분히 짐작할 수 있었다. 하스에는 한잔하고 불쾌해지면 곧잘 조금 더 좋은 남자에게 안기고 싶었는데 하고 먼 산을 보며 말했다. 어머, 그 나이가 되어서도 그런 생각을 하다니. 노부요는 그렇게 말하고 싶었지만 앞으로 20년 뒤 자신도 아키 앞에서 똑같이 되뇌 것이라는 사실을 본인이 가장 잘 알았다. 유리를 데려다 놓은 다음 다시 욕조에 들어가야지. 겨울 하늘에 울리는 두 사람의 발소리를 들으며 노부요는 생각했다. 그때 앞쪽에서 유리 깨지는 소리가 짧게 울렸다. 네가 잘 보고 있지 않으니까 그런 거잖아. 거기서 놀고 있었어. 좀 전까지. 남자 데려왔던 거 아니야? 두 사람은 무의식 중에 걸음을 멈췄다. 남녀가 싸우는 소리는 확실히 유리가 앉아있던 문 뒤에서 들려왔다 잠깐 보고 올게. 오사무는 업고 있던 유리를 노부요에게 건네고 발소리를 죽여 집 앞까지 다가섰다. 아빠가 누군지도 모르는 애를! 남자가 여자를 때리는 소리가 났다. 하지마! 아파! 노부요는 자기도 모르게 유리를 꼭 끌어안았다. 가냘픈 몸이 옷 위로도 충분히 느껴졌다. 하지만 노부요에게는 유리의 체중보다 훨씬 무겁게 느껴졌다. 나라고 낳고 싶어서 나온 줄 알아? 여자가 그렇게 말하는 걸 듣자 노부요는 발 아래에 뿌리가 내린 듯 붙박였다. 몇 번이나 들은 말이다. 노부요의 어머니는 술을 마실 때마다 어린 노부요에게 화풀이하며 그렇게 말했다. 지금 가면 들킬 것 같아. 오사무는 부부싸움의 원인이 자신의 경솔한 유괴라는 사실은 눈꽃만큼도 알아채지 못했다. 이 녀석한테는 좋은 일일지도 모른다며 유리를 노부요에게서 돌려받으려 했다. 그때 노부요가 그 자리에 주저앉았다. 여자의 울부짖는 소리를 들으며 노부요는 마음속으로 소리쳤다. 너희 따위에게 이 아이를 돌려줄 것 같으냐? 오사무에게도 빼앗기지 않겠다는 듯 유리를 아는 손에 힘을 주었다. 눈앞에 아이를 향한 애정이라기보다 과거에서 흘러넘친 분노가 만든 힘이었다. 밀개떡은 이제 됐어. 노부요의 밀개떡이라는 말에 유리가 고개를 들었다. 아키가 제일 먼저 눈치채고 노부요에게 눈치챘다. 노부요는 뒤돌아 유리를 보았다. 응? 밀개떡 좋아해? 노부요가 묻자 유리는 고개를 끄덕했다. 이 집에 와서 처음으로 확실하게 의사를 표현한 것이었다. 하세가 이리 오라며 젓가락을 흔들었다. 유리는 테이블로 다가왔다. 아키가 젓가락으로 집은 밀개떡을 하핫의 그릇에 하나 떨어뜨렸다. 핫에는입 주변에 엄청나게 많은 주름을 만들면서 후후하고 식힌 다음 간이 베어 갈색이 된 밀개떡을 유리 입속에 넣어주었다. 모두 유리에게 주목했다. 맛있어? 핫새가 대표로 물었다. 입속에서 오물오물 밀개떡을 뒤집어가면서 유리는 분명하게 고개를 끄덕였다. 먹어본 적 있어? 노부요가 물었다. 응. 누구랑? 할머니. 유리는 노부요의 얼굴을 보며 말했다. 이 아이는 태어나서 줄곧 엄마에게 맞고만 지는 것이 아니었구나. 유리에게도 행복한 기억이 있음을 확인하자 모두가 조금은 마음을 놓았다. 아키가 냄비에서 밀개떡을 하나 더 건져 그릇에 놓았다. 너무 많이 먹으면 밤에 또 그런다. 노부요는또 오줌을 쌀까봐 걱정했다. 그럼 할머니 이불에서 자면 되지. 하스에는 드물게 달콤한 목소리로 말했다. 안 돼. 거긴 내 자리야. 아키는 이 집에 온 이후로 내내 하세와 한 이불에서 잤다. 쇼타의 벽장처럼 아키에게는 할머니의 이불과 그 냄새가 이 집에서 있을 곳이었다. 아무리 유리가 안쓰럽다 한들 모처럼 찾은 자신만의 안식처를 순순히 내어줄 순 없었다. 하세는 텔레비전 옆에 둔 쟁반에서 소금병을 집어들고는 뚜껑을 열어 유리의 손바닥에 톡톡 소금을 떨어뜨렸다. 이거 핥아볼래? 어? 소금? 노부요가 황당하다는 듯하세를 바라본다. 오줌싸기한테 좋아. 예전에는 다들 이걸로 고쳤어. 거짓말. 노부요는 그렇게 말하고 아키를 보았다. 유리가 손바닥에 있는 소금을 핥으며 얼굴을 찌푸렸다. 그 모습을 지켜보며 새 여인은 표정을 풀었다. 이런 시간은 오랜만이었다. 유리는 여기에 온뒤 아직 한 번도 웃는 얼굴을 보여주지 않았지만 지워졌던 감정이 조금씩 되살아나는 모양이었다. 이러면 한 달은 일못 나갈 텐데... 이불에 누운 오사무를 내려다보며 노부요가 말했다. 몸 상태보다 수입이 없어질 일이 걱정이었다. 산재 처리해준다는데 일용직도, 그치? 오사무는 동의를 구하듯 진보를 보았다. 아, 네, 아마... 진보는 오사무를 보지 않은 채 적당히 얼버무렸다. 정말? 그럼 금 가는 것보다 확실하게 딱 부러져야 더 좋은 거 아니야? 노부요는 산재라는 단어에 흥분했는지 상황에 어울리지 않는 밝은 목소리로 말했다 농담할 때냐 죽는 줄알았구먼 노부요는 오사무의 호들갑에 또한번 웃음을 터뜨렸다 보나마나 한눈 팔다가 계단에서 굴러떨어졌을 것이다 아키가 진보 앞에 찻잔을 놓고 인사를 건넸다 예쁘네요 진보는 거실로 가는 아키를 눈으로 쫓으며 말했다 아 아내의 여동생이야 이복 동생이에요 하세가 재빠르게 설명을 덧붙였다. 이쪽은 어머니. 그때 벽장 안에서 커다란 소리가 났다. 유리다. 노부요는 소리가 난 쪽으로 가서 벽장을 등지고 섰다. 하세는 대충 무마할 목적으로 진보의 두꺼운 가슴팍을 쓰다듬었다. 이야 몸이 참 좋네. 무슨 운동했대. 고등학교 때까지 농구요. 생전 처음 보는 노파가 갑자기 몸을 만지자. 진보는 그대로 얼어버렸다 아 이런 거? 하스에는 착각해 배구 스매싱 흉내를 냈다 가족다운 분위기를 의식한 나머지 모두 묘한 분위기를 형성하고 있다는 걸 정작 본인들은 몰랐다 가족이 있었네요 혼자 살 거라고 생각했는데 진보가 이부자리에 누운 오사무에게 말했다 아 다들 그런 줄 알더라고 어이, 꼬맹이. 여기 좀와보렴 아빠 회사 높은 분이셔. 하세가 쇼타를 불렀다. 꼬맹이 아니야. 쇼타는 목발을 든채 다가와 하세 옆에 앉았다. 우리 장남, 쇼타. 오사무는 누운 채 쇼타를 가리켰다. 안녕하세요. 쇼타는 고개를 까딱 숙였다. 몇 학년? 4학년. 진보의 질문에 쇼타는 순식간에 거짓말을 했다. 이럴 때 보면 열 살이라 생각할 수 없을 만큼 임기응변이 훌륭하다. 우리 집 녀석이랑 같네. 진보는 처음으로 웃는 얼굴을 보였다. 바깥 상황이 궁금했는지 유리는 벽장문을 살짝 열어 좁은 틈으로 내다보았다. 노비오가 눈치채고는 손을 뒤로 해 슬쩍 닫아버렸다. 유리가 이 집에서 산지한 달이 지났다. 노부요는 텔레비전과 신문을 평소보다 주의깊게 체크하고 있지만 아이가 행방불명 되었다는 뉴스는 나온 적이 없는 듯했다. 가능한 한 밖에 나가지 않게 하라고 하세와 쇼타에게는 말해두었지만 외출을 전면 금지한다면 굳이 여기에서 생활하는 의미가 없을 것이다. 들키면 그때 고민하자. 보호 중이었다고 정색하며 말해줘야지. 그렇게 생각했다. 그런 일이 생기면 우리는 분명 세상 사람들의 질타를 받겠지. 그 대신 유리를 방치한 친부모도 무사하지는 못할 것이다. 노부요에게 이것은 30년 전 자신이 당한 일에 대한 복수이기도 했다. 오사무가 다친 뒤로 쇼타는 일을 혼자서 해야 했다. 신선마트는 어렵고 좀더 규모가 작은 사카이야라는 슈퍼를 노렸다. 오늘은 유리를 데리고 가서 견학을 시켰다. 가게를 나온 쇼타는 무거워진 배낭을 맨채 도망치듯 달렸다. 유리도 뒤따라 달렸다. 상점가를 지나 작은 골목으로 들어가 콘크리트 블록에 나란히 앉았다. 쇼타는 배낭에서 오늘의 전리품을 하나씩 꺼내며 자, 어때? 라고 말하듯 유리에게 보여주었다. 나중에 가르쳐줄게. 유리는 작게 고개를 끄덕였다. 쇼타는 어쩐지 유리가 자신을 보는 시선에 존경이 담긴 것 같아 기뻤다. 이거 봐. 쇼타가 가리킨 텔레비전 화면에 마침 맞게 유리가 어린이집 발표회 같은 데서 훌라후프를 돌리는 영상이 나오고 있었다. 도쿄 아라카와구에서 올 2월에 5살짜리 여자아이가 행방불명 되었다는 사실이 드러났습니다. 이름은 호조 주리. 오랫동안 어린이집에 오지 않는 주리 양을 걱정한 어린이집 원장이 경찰에 알리면서 발각됐습니다. 경찰은 공개 수사에 들어갔습니다. 주리 양이 실종 전에도 줄곧 학대받았을 가능성이 있어 경찰은 부모에게 이미 동행을 요청하여 조사 중입니다. 아나운서의 긴장감 있는 목소리와 형사 드라마 OST 같은 음악으로 구성한 사건이 전달되고 있었다. 어머, 유리가 아니라 주리구나. 하스에는 무엇보다 그 사실에 놀랐다. 두 사람을 따라 방에 들어온 주리는 작게 고개를 끄덕였다. 스튜디오에서는 사회자와 교육평론가가 부모가 왜두 달이나 실종신고를 하지 않았는지를 두고 토론 중이었다. 부모는 어린이집과 주위 사람들에게 친척집에 맡겼다고 설명한 모양이었다. 부모가 죽였다고 의심받는 분위기네. 노부요는 쌤통이라고 생각했다. 큰일 났네. 큰일 났어. 별 생각 없이 한 일이 얼마나 큰일이 되었는지 그제야 깨달은 오사무가 벌벌 떨었다. 이제 깨달은 거야? 핫세가 대표로 나서서 모두 생각하는 그것을 지적했다 오사무는 곁으로 달려오는 주리의 양 어깨를 붙은 채 얼굴을 가까이 가져갔다 유리, 여기서 집까지 혼자 갈수 있어? 노부요는 오사무 옆에 다가와 앉으며 주리의 얼굴을 정면으로 들여다보았다 목까지 이제 와서 어떻게 할래? 집에 갈래? 오사무는 자기가 원인을 제공한 주제에 상대에게 결정을 떠넘겼다. 유리, 여기에 있을 거지? 노부요는 오사무를 밀어내고 주리의 머리칼을 만지며 말했다. 주리는 둘의 얼굴을 번갈아 보며 잠시 말을 찾는 듯 싶었지만 노부요가 여기 있고 싶지? 하고 묻자 분명하게 고개를 끄덕였다. 뉴스가 보도된 지 얼마 지나지 않은 마당에 린을 데리고 외출하기에는 부담이 크다며 노부요는 주저했다. 하지만 이럴 때는 오히려 대담한 편이 덜 의심받는 법이야 라는 하세의 말을 듣고 각오를 단단히 다졌다. 분명 날씨가 좋기 때문이라고 노부요는 생각했다. 딱히 누군가를 죽이지도 다치게 하지도 않았다. 몰래 몰래 살아가는 인생이라니 성미에 맞지 않았다. 앞서 걸어가는 쇼타와 린은 이제 완연히 오누이의 모습이었다. 아이들은 참 빨라, 노부요는 생각했다. 집에 돌아가겠다고 할줄 알았는데. 하스애가 노부요를 팔꿈치로 쿡 찔렀다. 선택받은 건가, 우리가? 두 사람은 가볍게 웃었다. 보통은 부모를 선택할 수 없는 법인데. 근데 자기가 고르는 편이 강력하지 않겠어? 뭐가? 핫세가 질문을 돌려주었다. 뭐랄까 유대 말이야. 정 같은 거. 노부요는 일부러 반농담조로 대꾸했다. 꽤 직설적인 말이기 때문에 그대로 입 밖에 내자니 어쩐지 쑥스러웠다. 저기 나도 너를 선택했어. 핫세가 태도를 바꾸어 말했다. 어디까지가 진심인 걸까? 노부요는 하세의진의를 헤아릴 수 없었다. 하지만 농담이라도 기분 좋았다. 이번에는 노부요가 하세를 팔꿈치로 쿡 찔렀다. 그만해. 눈물 나니까. 쇼타와 주리가 내리막길 끝에서 달려나가기 시작했다. 넘어진다, 유리. 유리가 문득 뒤를 돌아본다. 가 아니라, 린. 노부요는 큰 소리로 웃음을 터뜨렸다. 하세도 이 없는 입을 크게 벌린 채 웃고 있었다. 즐거웠다. 이런 즐거움이 언제까지고 계속되면 좋겠다. 그렇게 생각했다. 이 사람이 정말 엄마라면 좋을 텐데. 노부요는 마음속으로 되뇌어보았다. 린과 노부요가 그런 것처럼 하세와 노부요도 서로 선택한 모녀지간이었다. 8년쯤 전에 노부요는 니포리의 술집에서 호스티스로 일했다. 오사무는 그 가게의 단골 손님이었다. 그런데 언제부터인가 카운터 안으로 들어오고 손님의 주문을 받게 되었다. 그러다가 폭력을 휘두르는 남편에게서 도망쳐 혼자 살던 노부요의 아파트에서 동거를 시작했다. 그 무렵 오사무가 빠진 꼬 가게에서 하세를 만났다. 오사무가 옆자리 구슬을 슬쩍하는 하세를 보고 흥미가 발동해 하세가 사는 지금의 집에 놀러 온 것이 2년의 시작이었다. 하세는 혼자 살았다. 혼자 키운 아들은 결혼 후 잠시 함께 살기도 했다. 그러나 강성인 며느리와 하세가 잘 어우러지지 못해 1년을 못 채우고 따로 살게 되었다. 그후 아들 내외는 도통 연락이 없었다. 직장 문제 때문에 하쿠타로 갔는데 가족들과 그곳에서 계속 산다는 소식만 어렴풋이 들었다. 오사무는 아들의 본명이었다. 며느리 이름이 노부요이다. 핫세의 집에 두 사람이 들어와 살기로 한날 그때부터 이 이름을 쓰기로 결정했다. 린이 린이 아닌 것처럼 노부요는 노부요가 아니며 오사무도 오사무가 아니다. 아키를 포함해 이 집에 사는 가족은 하나같이 두 이름을 갖고 있었다. 노부요가 손짓하며 린을 불렀다. 무언가 의식이 시작될 걸 알아차린 쇼타는 튜브에서 몸을 일으켰다. 이거 태운다. 응. 노부요의 질문에 리는 확실하게 동의했다. 노부요는 현관에서 가져온 철제 석유통 속에 불붙인 신문지를 넣었다. 그리고 리니 처음 이 집에 온날 입고 있던 옷을 던져 넣었다. 위도트 소매에 붙은 흰 리본이 순식간에 불길에 휩싸이더니 까맣게 변색되었다. 노부요는 리를 뒤에서 안듯 무릎으로 감싼 채 재를 바라보았다. 때리는 건 말이지. 린이 나빠서가 아니야. 노부요는 린에게 천천히 말해주었다. 사랑하니까 때린다는 말은 다 거짓말이야. 노부요는 30년 전 자신의 경험을 떠올렸다. 어조가 어딘가 자신의 엄마를 닮아있었다. 좋아하면 이렇게 하는 거야. 노부요는 린을 꼭 안아주었다. 뺨과 뺨이 찌부러질 만큼 힘껏 끌어안았다. 노부요는 뺨에 한 줄기 눈물이 흐르는 걸 느꼈다. 옷을 태우는 불 때문인지 눈물이 따뜻했다. 리는 뒤돌아 노부요의 얼굴을 보며 작은 손으로 눈물을 닦아주었다. 이 아이가 무척 귀엽다든지 안쓰럽다든지 그런 의미가 아니었다. 이 아이를 안고 안기는 것만으로 자신을 구성하는 세포 하나하나가 변해가는 것이 느껴졌다. 더는 이 아이를 내버려 두지 않아. 노부요는 맹세했다. 이 가족은 대체로 대책이 없습니다. 들으신 것처럼 실은 아무도 실제 가족이 아니고 어쩌다 보니 얼렁뚱땅 한 지붕 아래 모여서 어찌 보면 끔찍할 정도로 엉망이고 어찌 보면 하루하루 그럭저럭 사라지는 각자의 인생을 서로 조금씩 기대고 있습니다. 서로에 대한 따뜻한 마음과 배려가 약간씩 번지는 순간도 분명 있지만 그 안에서도 한 푼이라도 서로 뜯어낼 국리 이용할 국리 그리고 적당한 무관심 같은 것들이 쉴새 없이 오가기도 합니다. 그러나 분명한 것은 이들이 서로를 선택했다는 사실입니다. 노부요의 어린 시절 같은 유리이자 주리이자 린이 자신의 친부모가 아닌 얼떨결에 자신을 유괴한 이 대책 없는 가족을 자신의 가족으로 선택하면서 이들의 이 수상한 가족스러움은 좀더 굳건하게 자리를 잡아가기 시작합니다. 그리고 아빠로서 오사무가 아들 쇼타에게 보이고 있는 본대로 쇼타도 새로 생긴 여동생에게 정성스레 이 집안의 가업, 좀도둑질을 가르치기 시작합니다. 이 가족, 어떻게 생각하십니까? 그런데 우리가, 사회가 이 가족을 어떻게 생각하느냐가 이들에게 단한 톨의 쌀이라도, 햇살이라도, 그 무엇이라도 건넬 수 있을까요? 그렇다면, 그렇다고 이 가족은 우리와 아무 상관이 없는 일일까요? 원래 다 그런 거지 뭐 하면서 치워버리면 되는 일일까요? 새로 생긴 동생에게 가업을 전수하던 쇼타의 열살 인생에 첫 충격이 찾아옵니다. 그 대목부터 조금 더 읽어보겠습니다 쇼타는 목이 말랐다 아이스크림이 먹고 싶었다 소다맛 아이스바가 당겼지만 길쭉한 비닐로 포장된 싸구려 하더라도 상관없었다 돈은 물론 없었다 쇼타는 야마토야에 가기로 했다. 가게는 횡안이 비어서 둘 말고 다른 손님이 없었다. 주인 할아버지는 늘 그렇듯 장기 산매경이었지만 손님이 없는데 아이스크림 냉동고를 열고 일을 하는 건 위험했다. 쇼타는 우선 린에게 일의 입문 코스를 가르쳐야겠다고 생각했다. 가게 앞쪽에 색색의 작은 얌체공이 걸려있었다. 린은 주인 할아버지를 등지고 서서 그 얌체공을 올려다보았다 쇼타가 다가와 주인 할아버지와 린 사이에 서서 시야를 가로막았다 쇼파에서 오사무가 해준 어시스트를 이번에는 쇼타가 린에게 해주는 셈이다 쇼타는 뒤돌아보지 않고 왼손으로 린의 어깨에 신호를 보냈다 지금이야 린은 눈썰미로 익힌 의식을 따라했다 입술에 갖다 대야 하는 손등을 실수로 이마에 갖다 대고 말았지만 린은 제일 좋아하는 노란색 얌체공을 뜯어낸 뒤두 손으로 꼭 쥐고 가게 밖으로 나왔다. 했냈어 하고 린이 공을 들어 보이자 쇼타는 잘했어! 라는 듯 고개를 끄덕이며 가게를 나섰다. 그 순간 어이! 하고 주인 할아버지가 불러세웠다. 쇼타는 온몸이 굳었다. 야마토 할아버지는 천천히 방에서 나온 뒤 계단을 내려와 샌들을 신었다. 그리고 유리 진열장에서 젤리봉 두 개를 성큼 집어 쇼타에게 건넸다. 받으렴. 쇼타는 말없이 받았다. 대신 동생한테는 시키지 마라. 그러고는 쇼타가 좀도둑질 전에 늘 하는 의식을 해보였다. 할아버지는 전부 알았던 것이다. 쇼타는 숨쉬는 것도 잊은 채 밖으로 나왔다. 손에 쥔 젤리봉이 차가웠다. 쇼타는 린이 뒤따라오는 기척을 느꼈다. 동생한테는 시키지 마라. 할아버지의 한마디를 어떻게 받아들여야 할지 쇼타는 알수 없었다. 다만 가슴 깊은 곳에서 몇 번이고 씁쓸한 무언가가 올라왔다. 이런 일은 처음이었다. 오사무는 워낙 늦된 편이어서 중학생이 되어서야 몸의 변화를 감지했다. 그 무렵 아버지는 이미 없었고 딱히 상담할 만한 친구도 없었다. 언젠가 아들과 이런 대화를 나누고 싶었다. 아니, 아버지와 아들이라면 이런 대화를 하지 않을까 하며 상상했던 장면을 행동으로 옮겨보았다. 파도가 밀려오는 물가에서 아키와 린이 손을 잡고 서 있다. 리는 파도가 올 때마다 뒷걸음질하며 좀채 발을 물에 담그려 하지 않는다 노부요와 하세는 오사무가 훔쳐온 파라솔 아래에서 여유롭게 바다를 바라보았다 린잘 웃네 노부요가 옥수수를 먹으며 말했다 하세도 웃음소리에 귀를 기울였다 어 그렇구나 한 자루에 500인이라니 대체 얼마나 남겨 먹는 거야 투덜거리면서도 사고 말았다 노부요는 옛날부터 옥수수를 좋아했는데 특히 간장을 발라 구운 옥수수라면 정신을 못 차렸다. 노부요는 하스에게 한입? 하고 권했다. 배어 먹을 수가 있어야지. 하스에는 입을 벌려 보였다. 과연 옥수수를 빨아먹을 수도 없겠다 싶었다. 쇼타와 오사무도 아키와 린 쪽으로 합류했다. 네 사람은 손을 잡고 파도에 맞춰 점프를 하며 놀았다. 내 말이 맞지? 노부요는 핫세를 보지 않은 채 말했다. 자신이 선택한 쪽이 유대가 강한 법이다. 노부요는 정말 그렇게 생각했다. 린을 데려와 키우겠다는 각오가 섰다는 말이구나 하고 핫세는 바로 알아들었다. 그런 건 길게 가지 않지만 이런 행복은 언제까지고 계속되지는 않는다. 핫세는 냉정하게 생각했다. 하지만 말이지 피가 이어지지 않아서 좋은 것도 있지 않아? 노부요는 아무래도 그렇게 믿고 싶은 듯 했다. 혈연이라고는 아무도 없으니 그렇게 생각하는 것도 이상한 일이 아니었다. 하세는 노부요가 의지하는 희망을 더 부정하지 않기로 했다. 뭐 쓸데없는 기대를 안 해야 말이지. 피로 이어져 있으면 오히려 그렇게 되는 법. 아득한 옛날에 접었다고 생각한 감정이 사실은 마음 한구석에 가라앉아 있었던 것뿐임을 깨달을 때가 있다. 그것은 자신이 전남편과 그 가족에 대한 질투를 느낀 것만으로도 충분히 알수 있었다. 피는 성가실 뿐이다. 핫세는 그렇게 생각했다. 노부요는 핫세의 말에 조금 쓸쓸한 듯 웃었다. 딸로 여기고 조금은 기대해도 되는데. 노부요는 속으로 생각했다. 하세는 노부요의 웃는 얼굴을 똑바로 보았다. 노부요 가만히 보니 예쁜 얼굴이네. 노부요가 깜짝 놀라며 하세를 보았다. 갑자기 무슨 말이래? 얼굴 말이야. 하세는 눈을 가늘게 뜨고 웃었다. 가족에 대해 이야기할 때 노부요의 얼굴은 자비로운 보살 같구나. 하세는 생각했다. 갔다 올게. 노부요는 민망한지 하스의 시선을 피해 파도가 밀려오는 모래밭으로 향했다. 돗자리에는 하스에 혼자 남았다. 모래에 내놓은 자신의 맨발이 눈에 들어왔다. 피부가 늘어진 뽀얀 발에 검버섯이 잔뜩 피어 있었다. 검버섯 엄청나네. 하에는 소리 내어 말해보았다. 그러고는 이글거리는 햇볕에 한껏 달궈진 하얀 모래를 손으로 떠서 발에 뿌렸다. 모래는 바슬바슬 정강이를 타고 미끄러지듯 흘러내려 모래밭으로 돌아갔다. 한톤 높은 오사무의 웃음소리에 하스에는 고개를 들었다. 태양이 구름 속으로 들어가 갑자기 날이 흐려졌다. 하스에는 등에 한기를 느꼈다. 노부요까지 합류해 다섯 명이 손을 잡고 파도를 기다렸다. 그 뒷모습을 바라보며 하스에는 작게 중얼거렸다. 고마웠어. 하지만 그 목소리는 파도 소리와 다섯 사람의 웃음소리에 묻혀 누구의 귀에도 닿지 않았다. (목소리) 종두둑 가족은 이 뒤부터 결말을 향해 달려갑니다. 결말이라기보다는 이 가족의 앞날이라고 말씀드리고 싶기도 합니다. 완벽으로부터는 한참 거리가 멀지만 그래도 서로를 가족으로 선택한 사람들 이 사람들이 가족으로서 계속 행복하기는 아무래도 힘들어 보이죠. 그리고 그 필연적인 붕괴를 향해 나아가는 과정에서 계속 소소하면서도 커다란 반전들이 일어납니다. 그 모든 순간들을 어, 될수 있으면 좀뚜둑 가족을 직접 만나 보시고 예, <웃음> 네, 봐 주시길 바라고요. 저는 이 가족의 외부인이자 이 가족의 어딘가로부터 나의 가족을 생각하게 되는 독자의 한 사람으로서 좀 전에 읽었던 그동안 쇼타의 좀도둑질을 눈감아 줘 왔고 하지만 동생에게 좀도둑질을 가르친 일의 부끄러움을 처음으로 가르쳐 준 슈퍼 할아버지 야마토 할아버지의 이야기가 고레다 히로카즈 감독이 이 이야기 전체의 핵심 안에서 하고 싶은 이야기 중 하나라는 생각을 했습니다. 시바타가는 서로를 선택한 피한 방울 섞이지 않은 가족이죠. 야마토 할아버지는 그 가족 바깥의 이웃 아닌 이웃입니다. 그 가족 구성원들 사이와 야마토 할아버지 사이에는 커다란 거리가 있긴 하지만 그렇지만 또 어떤 차이가 얼마나 본질적으로 큰 차이가 있는 걸까요? 고레에다 히로카즈 감독은 대책없고 무책임한 아버지 오사무를 결코 냉정한 시선으로만 바라보진 않지만 오사무가 쇼타에게 주지 않았고 줄수 없었던 그 가르침을 이 이웃 야마토 할아버지가 넌지시 건넸다는 점을 분명하게 합니다. 쇼타는 린만큼이나 어쩌면 린보다도 끔찍한 방법으로 자신의 원래 가족으로부터 버림받은 아이지만 이 대책 없는 가족의 아들이 됐고 그리고 이웃 야마토 할아버지와의 그 한순간으로 아버지에게서 배워야 했을 법한 것들을 배웠습니다. 시바타가의 붕괴 이후에 사회, 제도, 공권력이 이 시바타가를 어떻게 처리하는가와 야마토 할아버지가 쇼타에게 주었던 그 한순간도 굉장히 극명하게 대비되고 있습니다. 독자로서 좀도둑 가족에 대해서 외부인으로서 어떤 판단을 내리기 전에 또는 다 그런 거지 뭐 어쩔 수 없이 하면서 판단 없이 체념해 버리기 전에 우리가 사람과 사람들이 서로에게 야마토 할아버지가 될 수는 있지 않을까 그것이 서로를 선택했던 시바타가의 예정된 붕괴와 시바타가를 가차없이 처리하는 사회 사이의 간극에 놓인 유일한 어떤 대안이 아닐까 생각했습니다. 그리고 이 시바타가의 한때 속했던 모든 인물들이 모두 부서지지 않고 살아남기를 진심으로 바라면서 뒷부분을 읽었습니다. 시바타가의 긴 결말과 반전이 시작되는 그리고 가족 구성원들이 가족에 대해서 저마다 조금씩 다른 선택을 시작하는 첫 부분을 마지막으로 읽겠습니다. 쇼타와 린 남매가 다시 야마토 할아버지의 가게를 찾아가는 장면부터입니다. 반전의 단초들이 벌써 여러 숨어 있으니까 직접 읽어서 끝까지 확인해 보셨으면 하고요. 그리고 저와 함께 이 좀도둑 가족을 응원해 주셨으면. 좋겠습니다. 시끄러운 매미 울음소리 속을 땀 범벅이 되도록 걸어 도착해보니 가게에는 문이 닫혀있었다. 유리문에 상중이라고 한자가 적힌 종이가 붙어있다. 중... 어려워서 읽지 못했지만 쇼타는 뭔가 좋지 않은 일이 일어났다는 건 알았다. 둘은 창밖으로 안을 들여다보았다. 늘 바깥에 두던 야구 게임기가 어둠 속에 조용히 놓여있었다. 쉬는 날이야? 린이 물었다. 음... 망한 걸까? 쇼타는 자신이 여기에서 일을 계속해서 그런지도 모른다고 생각했다. 가게 앞을 떠나 린과 강변길을 걷다가 쇼타는 문득 큰 비가 온 어느 여름날에 본 매미 유충을 떠올렸다. 그 유충은 무사히 매미가 되었을까. 갑자기 내리는 비에 날개가 젖어 날아가지 못했을까. 결국 유충인 채로 개미에게 둘러싸여 죽어버린 건 아닐까. 둘은 사카이야라는 근처 슈퍼마켓을 찾았다. 오늘은 오빠 혼자 할 테니까 너는 여기서 기다려. 쇼타는 혼자 가게로 들어갔다. 가게에는 평소보다 직원이 많은 것 같았다. 그래도 여기는 방범 카메라가 없고 진열장이 높아서 사각이 많다. 일을 하기 적합하지만 야마토야 생각이 머릿속에서 떠나지 않아서 쇼타는 가게 안을 맴돌았다. 언뜻 보니 과자 코너에 린이 있었다. 약속을 깨고 가게 안으로 들어온 것이다. 과자 진열대 앞에 서서 쇼타처럼 손가락을 돌리는 의식을 치르고 있었다. 야! 쇼타가 깜짝 놀라 린을 불렀다. 린은 잠시 돌아보더니 초콜릿을 집어 주머니에 억지로 쑤셔 넣으려 했다. 상품 관리 파일을 든 직원이 쇼타와 린 사이에 섰다. 쇼타는 순간 린을 두고 도망쳐버릴까 생각했지만 마음을 고쳐먹었다. 쇼타는 통조림 더미를 두 손으로 와르르 무너뜨린 뒤 규율 주머니 하나를 집어들고 출입구를 향해 달리기 시작했다. 야! 점원 두 사람이 황급히 뒤쫓아 나왔다. 쇼타는 귤을 안고 도망쳤다. 점원은 끈질기게 쫓아왔다. 아파트 같은 빌딩 숲 사이를 지나 쇼타는 강변 재방을 달렸다. 나중에 생각하니 딱히 귤이 먹고 싶진 않았으므로 버리고 달렸으면 더 빨랐겠다 싶었지만 그때는 생각하지 못했다. 다리를 건너 강 반대편으로 가서 완만하게 오른쪽으로 굽어지는 고가 도로에 접어들었다. 앞질러온 점원이 정면에서 다가오고 있었다. 쇼타는 도망갈 길을 잃었다. 전철이 강을 가로질러 달려갔다. 쇼타는 가드레일 아래를 내려다보았다. 공원 정글짐 정도의 높이 같았다. 이 정도면 괜찮다. 뛰어내려 본적 있었다. 쇼타는 귤을 든채 뛰어내렸다. 점원이 앗 하고 소리를 질렀다. 설마 뛰어내릴 줄은 몰랐던 모양이었다. 착지에 실패한 쇼타는 지면을 굴렀다. 아프다기보다는 생각보다 높아서 놀랐다. 일어나려 했지만 오른쪽 다리가 움직이지 않았다. 가드레를 부딪혀 주머니가 터진 탓에 도로에 귤이 굴러다녔다. 의식이 멀어졌다. 쇼타는 귤의 노란색이 참 예쁘다고 생각했다. 쇼타는 구급차에 실려 병원으로 옮겨졌다. 경찰이 곧장 사정 청취를 위해 쇼타의 병실로 찾아왔다. 노부요 또래의 여성과 아직 20대로 보이는 남성. 이렇게 두 사람이 한 팀인 듯 했다. 질문은 주로 마에조노라는 남자가 했다. 어디서 살았니? 차 안. 차 안? 응, 강변 주차장에. 혼자서? 응. 이 집에서 가족들과 함께 산게 아니고 남자는 사진 한 장을 쇼타에게 보였다. 익숙한 집의 사진이었다. 쇼타는 고개를 가로저었다. 쇼타는 어떻게 해서든 가족을 보호하려 했다. 남자 경찰 쪽이 그걸 눈치챈 모양이었다. 혹시 누구를 감싸주려는 거야? 쇼타는 시선을 들지 않고 다친 다리만 가만히 바라보았다. 오른쪽 다리는 깁스로 고정되어 있었다. 골절과 심한 염좌로 완치되려면 반년 정도 걸릴 거라고 했다. 미아베라는 이름의 여자 경찰이 입을 뗐다. 그 사람들 있잖니? 우리가 집에 도착했을 때짐 싸서 도망가는 참이었어. 널 두고. 쇼타는 얼굴을 들어 여자를 보았다. 어른을 믿지 않는 눈이라고 미아베는 생각했다. 진짜 가족이라면 그러지 않을 거야. 쇼타는 시선을 다시 다리로 옮겼다. 지금 가족들은 어떡하고 있을까? 리는 붙잡혔을까? 궁금했지만 묻지 않았다. 미아베라는 여성은 쇼타에게 진실을 말해줄 것 같지 않았다. 린은 회의실 의자에 앉아 건네받은 종이에 파란색 크레용으로 바다를 그렸다. 파도가 밀려오는 해변에서 갈색 머리의 린과 쇼타, 노부요, 아키, 그리고 수염을 기른 오사무가 웃으며 손을 잡고 있었다. 미아베와 마에조노는 오렌지 주스를 들고 들어와 린의 맞은편에 앉았다. 그림을 들여다보며 미아베가 먼저 말을 건넸다. 와, 색이 참 예쁘네. 미아베 얼굴을 보고 리는 몸이 굳었다. 날씨가 좋았구나. 리네 그림에는 새빨간 태양이 그려져 있었다. 주리. 미아베는 린을 진짜 이름으로 불렀다. 바다에는 몇 명이서 갔어? 다섯 명. 쇼타가 다쳐 구급차에 실려가는 것을 보고 리는 집까지 필사적으로 달려가 오사무에게 소식을 전했다. 헐레벌떡 병원에 도착한 오사무는 언급결에 쇼타 옆에 있던 경찰관에게 이름과 주소를 말하고 말았다. 잠시 후 병원으로 뛰어온 노부요를 데리고 일단 집으로 돌아갔고 짐을 싸서 뒷문으로 나가다가 붙잡혔다. 알았지? 할머니에 대해 물으면 모른다고 하기야. 짐을 싸면서 오사무는 린에게 당부했다. 린은 그 말을 기억하고 있었다. 다 같이 뭐하고 놀았어? 마에존노가 물었다. 점프! 린이 대답했다. 점프했구나? 재미있었겠네. 라고 반응하듯 남자는 웃었다. 그때 할머니는 안 계셨어? 여자가 물었다. 어린이집 선생님 같은 자상한 말투지만 눈은 웃고 있지 않았다. 마음을 열지 않을 거야. 라고 말하듯 린은 입을 한 일자로 담은 채 더는 여자의 얼굴을 보지 않았다. 가족은 각기 다른 방에서 조사받았다. 체포 당시 오사무는 푸른색 싸구려 알로하 셔츠 차림이었다. 그야말로 휴가 분위기가 물씬 나는 옷차림이라 심각한 이곳과는 아무래도 어울리지 않았다. 아니, 유괴가 아니에요. 배를 골고 있는 걸 보고 노부요가 데려와서... 근데 억지로 그런 게 아니라... 그게 언제죠? 마이조우는 쇼트하고 있을 때와는 전혀 다른 사람처럼 엄정한 어조로 물었다. 올해 2월 그런 걸 유괴라고 하죠. 아니 나도 그렇게 말했는데 그 사람이 몸값을 요구한 것도 아니니 경우가 다르다고. 이건 보호하는 거라고. 오사무는 노부유에게 들은 그대로 말했다. 짐쌀 때 둘이서 주고받은 약속이었다. 이번에는 전부 노부요가 한 것으로 하자. 언젠가 때가 오면 그렇게 하자. 노부요는 각오하고 있었던 것이다. 모든 죄는 자신이 감당한다. 라고.